0: Hej och välkomna till Brottsofferpodden. Mitt namn är Joakim lindén Kastenbeck.
2: Och mitt namn är Vanessa Delvalle. Brottsofferpodden är en informativ intervjupodd med brottsoffrets perspektiv i fokus.
0: Jag Lindén Kastnerbäck, Brottsofferpodden eh, Som alla vet, som har lyssnat på förra avsnittet Så hoppade Ellen av och, eh, Men jag har haft turen Jag har fått, eh, fått med en ny sidekick mm -hmm. Som har blivit min eh, nya samarbetspartner Och förhoppningsvis så kommer det vara för alltid nu Men den känslan får jag verkligen att det kommer funka Så länge podden finns så kommer vi finnas liksom. och, eh, Så jag vill presentera Vanessa
2: Yes, hej Tack för den fina presentationen.
0: Tack själv för att du faktiskt eh, ja, nådde ut i fel ord. Det var jag som nådde ut i dig i frågan. Du var en del, del av podden för jag visste att du var sugen på att starta en podd.
2: Mm, det stämmer. Så,
0: men du har ju varit med i podden innan.
2: Ja, det har jag varit. Jag var med i vad blir det? Um, avsnitt 30.
0: Yes, och det avsnittet heter ju
2: Vanessa. Ja, ah, just det. Vanessa. Passande. Faktisk, men faktiskt sant.
0: Men om ni vill veta mer om varför Vanessa var med i podden så kan ni lyssna på det avsnittet. Sarah. Ja. Men vem är det jag framför mig idag?
2: Eh, idag har du Vanessa framför dig. Eh, jag har ju länge velat göra en podd, som du nämnde. Eh, jag har varit mycket inne på det här hållet. Eh, och tänkt lite så här, ah, men fan, vem kan jag podda med liksom? Jag minns att du någon gång innan Ellen började att du hade lagt ut på Instagram tror jag. Att, att du sökte någon. Yes. Tror jag att du gjorde i alla fall. Ja. Det stämmer. Och jag bara, fan. Jag borde skriva. Men sen så kände jag att jag har skitmycket just nu. Så det var en, jag, jag tror inte... Jag, jag tror jag skrev typ någonting, men jag liksom sa inte att jag ville vara med. Sen så... Kom eller med ganska snabbt Men jag har ju alltid tyckt att Vårt avsnitt var Väldigt nice och att vi hade ett bra liksom, Snack mm. uh, Och sen så är ju podden skitviktig
0: Ja det är ju verkligen det mm. så här, Och jag som jag Sagt till dig i alla fall att jag var nästan Redo på att släppa det så här, Och det var För jag vill inte ha det här projektet själv det, Enligt mig så är det jätteviktigt att jag har någon med mig så här, Och motivet för mig är så extremt viktigt men så, så att jag tycker det är skitbra att du verkligen nappade. Och nu mm. har jag personligen fått en ny tänning.
2: <laughs> ja. Det i mig.
0: Och jag tror vi synkar varandra jättebra också. Så här, jag tror det. Du som tjej absolut och jag som kille. Sen att du är lite yngre än mig och du har ett nytt sorts tänk som jag kanske inte alltid har. Så här. Mm. Och vi ska ju sitta här idag och spela in bland annat, presentera oss själva lite. Men sen också presentera poddens nya grej som ska vara...
2: Exakt, så vi kommer att utveckla podden lite grann. Och den kommer ju självklart fortfarande vara utifrån ett brottsofferperspektiv. Men tanken är ju lite att vi ska främst börja lägga ut avsnitt två gånger i månaden. Och det blir ju varannan vecka varje måndag framöver. Vara vi kommer växla mellan att ha intervjuer med brottsoffer- men även med eh, blir det professionella yrkesverksamma personer. För att få höra lite hur de arbetar för att motverka de här brotten. Ehm, och sen också lite utifrån våra perspektiv. Och då blir det utifrån mitt perspektiv som blivande socionom. Och sen utifrån ditt perspektiv då som... Som
0: förut detta. <laughs> Nej, men jag, jag kommer nog kanske vara den här som... Som den här stereotypa svensken Som har ja. sina egna författande meningar och tankar
2: Ja men jag tänker också lite som Som att du kommer bidra med Kanske lite mer allmänhetens syn mm, Exakt Just så här. Kanske inte den här, äh, så här professionella kunskapen Men vi alla har ju liksom Någon form av kunskap utifrån Våra erfarenheter och livet Och bilden vi har på allt Ja liksom. mm.
0: För människor har oftast en övertygelse hur saker är. Så här, och jag har ju massor massa övertygelser, så jag kommer mm. att komma med dem. Mm. Sen får ju du, få, få mig kanske ändra. du kommer vara lite mer faktabaserat.
2: <går> vi får se, ja. Um, så det är väl det tanken är. Och som sagt, växelvis. Så eftersom det är två avsnitt i månaden så blir ju... Man kan räkna med en intervju och en där jag och du snackar.
0: Ja, och ibland mm. bjuder vi in, som du sa, någon så kallad mm. expert. Eller och vi veta mer om något ämne,
2: fördjupa oss i... Ja, och då blir det alltså eh, experter på våra avsnitt. Ja, exakt. Mm.
0: Ja, det är skitgrymt och en jätterolig och intressant och nyttig eh, nyttigt inslag tycker jag till podden
2: mm. som,
0: som är bra, så här, tycker jag. Så här. Men,
2: eh, jag eh, pluggar till sociolog och jag har sedan liten, alltså alltid, det började med att jag ville bli psykolog- Sen ville jag bli kriminolog och sen valde jag då för att det innefattar i princip allt jag brinner för. Så att det är ju, jag brinner lite för människor i kris, sociala problem som sagt- vilket är, kan vara missbruk, det kan vara vålds, våld i relation- det kan vara arbetslöshet, hemlöshet. Så människor i kris egentligen. Så det är väl min liksom utgångspunkt.
0: Men hur ser livet ut annars idag? Utöver, du är en riktig poddnörd, är det inte det?
2: Ja, <laughs> jag är en riktig poddnörd. Mm. Så livet ser ut som så att jag lyssnar på poddar. Punkt. Nä, <laughs> 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 Nej, men jag pluggar. Det tar väl mesta, dels av min tid. Jag har precis blivit klar och fått diplom i min behandling. Så jag äm, har gått DBT i 16 månader. Vilket är dialektisk beteendeterapi. Äm, så det är en väldigt stor behandling. Äm, men det har hjälpt mig svinmycket. Så jag mår väldigt bra jämförelse med tidigare. Jag jobbar extra på body shop Och sen så lever jag samboliv. Det är väl typ det. Och har en liten hund.
0: En jättesöt liten hund. Men du var med i podden i ett ämne som var? Våld i nära. relation. Och det är ett ämne som, betyder, eller som, som du har.
2: Ja, det är väl mitt största ämne som ligger väldigt nära äm, mitt hjärta. då Och det är egentligen inte ä, till följd av den relationen som jag pratar om där. Utan jag har alltid brunnit för det. Och det har att göra med att jag är uppväxt i en våldsam kontext. Äm, min, min mamma har alltid haft våldsamma män. Äm, och min syster har... Äm, Missbrukat. Och till följd av... Jag vet inte, inte till följd av det kanske bara. Men också haft... Våldsamma män. som Jag, jag är en sladdis. Så, min mamma fick sitt första barn när hon var 16. Väldigt tidigt. Om jag kom när hon var 28. Så det är inte sent. Men jag var varit en sladdis på det sättet. Liksom. Så, och Min syster som är åtta år yngre, eller äldre än mig... Började missbruka när hon var 11, Så att det har också liksom lett till att jag har varit mycket liksom medberoende med henne. Och att jag har fått se mycket våld helt enkelt.
0: Mm. Jag förstår det. I ung ålder också. Det stämmer. Det blev, blev det som att det blev normaliserat. eller Hur var det för dig när första gången du kände att hela ditt inre hotades av våld?
2: Alltså jag kan inte säga att jag minns första gången um, men, men jag har alltid uh, Varit rädd Det är liksom Sen jag har varit liten um, Däremot under så här min, min terapi Och min behandling Så gick vi lite genom livet um, Man gör en livslinje och sådär Uh, och jag kunde inte riktigt Connecta med liksom Vem jag var eller de känslorna Eller någonting Jag har ganska lite minnen Men sen så åkte jag till min farmor Som är bäst Hon har massor av utskrivna bilder Du vet, massa fotoalbum Så jag snodde några bilder um, Och försökte liksom skriva min livslinje utifrån det Varav jag kunde se Att men oh, shit, för att det är ju min pappa Som har varit uh, våldsam Och um, ja Um, och jag var inte så mycket med honom men när jag väl var med honom um, så var jag väldigt besatt av han, alltså varje bild som var med honom så bara hängde jag på honom som en liten apa liksom och, jag var, och alla har, när jag har frågat liksom, för jag frågade också andra alla har beskrivit mig som väldigt um, typ kär i pappa, alltså jag älskade honom jättemycket som barn och varje gång jag var, jag ville ofta vara med honom så um, trots att jag var väldigt rädd för honom, det var liksom väldigt dubbelt um, så men jag, jag minns liksom inte första gången jag minns bara att jag har varit rädd tills typ efter min behandling nu, alltså så ja, skönt, mm.
0: nice alltså varför tror du att den här DBT-behandlingen fungerade så bra?
2: jag har ju alltid sagt att DBT borde vi alla få egentligen um, det är en behandling som man går um, ett år i grupp. Och än längre individuellt. Så jag går ju fortfarande individuell terapi- men är klar med gruppdelen. Och det man gör är att man går igenom- olika känslor. Man lär sig relationsfärdigheter. Hur man ber om saker. Vad som är viktigt. Man går igenom så här, vad är självrespekt för mig. Tidigare till exempel- så var ju självrespekt till exempel- att så här, ja, men jag skriker. Jag säger ifrån. Jag kanske slåss alltså tillbaka- Idag är det inte självrespekt för mig. Självrespekt för mig är att känna så här... Efter att jag till exempel har sagt nej... Att jag fortfarande kan vara stolt över mig själv... För att jag har sagt det på ett bra sätt. Och för att jag har lyckats uttrycka mig. Liksom. Um, och att skrika och, och slåss liksom, inte är... Självrespekt för att där efter jag har gjort det... Även om jag kanske har fått till det jag vill... Så får jag ju ångest för att jag har betett mig dåligt. Liksom. Så man lär sig mycket om... Hur man ska uttrycka sig i rätt eh, medveten närvaro är också jätteviktig del som man går igenom mellan varje, eh, mellan varje liksom, eh, man har som olika teman. Så mellan varje tema så går man även, även igenom medveten närvaro. Vilket det jag också tycker så att alla borde lära sig sen i skolan-typ för att det verkligen kan ge en, liksom en, en liten paus från allt. Så det är väldigt grundläggande saker. Validering till exempel, självvalidering. Alltså, jag har ju aldrig blivit validerad så jag har jättesvårt att validera andra också. Vilket jag har lärt mig. Liksom.
0: För de som inte förstår, vad betyder validering?
2: Um, validering kan betyda uh, mycket olika saker egentligen och olika för olika personer men uh, att lära sig att validera någon annan kan vara genom att um, um, till exempel om du ser någon vara ledsen, gå fram till personen, lägga en axel eller lägga handen på axeln, uh, om du ser att någon fryser, ge täcke, uh, det är väldigt så här, basic exempel um, men eh, kanske uppmärksamma. Uppmärksamma, exakt. Ja,
0: mm. Och gehör, heter det hörd.
2: Nej, inte gehör, men kanske lyhörd. lyhörd ja.
0: Ja. Ja, grymt, alltså jag tycker, nu har vi träffats på gånger via den mm. här podden, men jag tycker verkligen att jag kan se skillnad på dig energimässigt framför allt. Mm, Sen vi, du var med i podden. Tack. Du har en mycket lugnare energi idag,
2: jag tycker jag. Det är helt sjukt. Alltså jag har gått den här behandlingen 16 månader- och jag är alltså en helt annan människa. Men som sagt, jag har sagt det att jag har haft turen att gå den här behandlingen- och jag hade önskat att många fler fick den, faktiskt. Mm. Schysst. Mm.
0: Schysst. Jag tror att det här är verkligen superbra.
2: Mm.
0: Och när det kommer till det här ämnet våld i nära relation- som bland annat var då med i podden har jättestor erfarenhet- och dina erfarenheter kring att gå i den här DBT-utbildningen mm. och till en skolgång som mm. socionom. Kommer, det kommer vara som skuren för det här.
2: Jag hoppas det.
0: Så jag ser fram emot, eh, ja, jag ser fram emot framtiden.
2: Mm. Ja. Jag med. Men jag tänker att eh, vi byter fokus, eller? Vet, vad menas med det? Att vi pratar om dig, ja, äntligen.
0: På, äntligen, det är faktiskt mitt favoritämne. <laughs> <laughs> Nej, men det, jag försöker att... Ja, men det kan vi absolut göra Vanessa, mm. jämfört ja, med jag, sen jag startade på när jag har försökt ha haft lite låg profil.
2: Ja, nej, men vi pratade ju lite om det och jag var så här jag tror att lyssnarna faktiskt vill veta vem du är. Och att jag ändå har märkt att du håller i ganska opersonlig just mm. utifrån dig då. Väldigt personligt för offrarna såklart, brottsoffrarna, men för dig. Så jag tänker, vi kan väl börja lite från start. Eh, vart är du uppväxt?
0: Oj, alltså jag har ju gått i 14 olika skolor Oj. så att jag brukar säga att jag är från Sverige. <laughs> jag säga. Det är, allt från Uppsala och Skåne har jag växt så
2: långt också.
0: Ja, verkligen. Alltså, flera ställen är Skåne också. Mm. Jag, vissa kanske kallar det maskrosbarn, jag vet inte. Jag brukar säga att jag är en ros för Rosen kan också växa var som helst. Mm. Kanske
2: magnolia, det är min ja. favorit.
0: Ja, det är sant, kanske, kanske, mm. kanske. De
2: växer i mörkret. Ja, nu är det. Ja, mm. det.
0: ja jag har blivit i mörkret, <laughs> Nej,
2: Nej, men ja. Um, så om vi tänker, du har flyttat runt. Hur kommer det sig att du har flyttat runt så mycket?
0: Ja, min kära mor, Sara. Eh, min kära mor höll på med droger.
2: Mm.
0: Eftersom jag själv har jobbat mycket med mitt för detta missbruk så har jag lärt mig att det kallas geografiska flyttar. Mm. Så jag tror min mamma trodde att det skulle bli bättre på ett annat ställe så här, Men hon flyttade ju inte från problemet, problemet fanns inom henne
2: Hon flydde lite från sig själv Flydde
0: från sig själv mm. Och som jag vackert sa för ett tag sedan, vart jag än går så är jag där så, här, så det spelar ingen roll vart man går så finns man alltid där Och så var det för min mamma också mm. Så det gjorde ju så att eh, hennes missbruk och hennes, bland annat killar också såklart De eskalerade och mm. det blev värre och värre och till slut så fick jag en egen lägenhet i en liten stad som heter Jo. Och då var 15. Jo, jo? Vart är det? Det är Västergötland. Och jättefint på somrarna, så alltså många småstäder städer är. Men väldigt död på, på vintern. Men jag hade skitbra Jo. Jag hade, jag hade det jätte, jättebra. Och skaffa där och då schyssta polare. Och under den här tiden i livet så var jag väldigt antidroger och alkohol. Jag var jag anti våld också. Men eh, som en 15-16-årig kille så, så gick det väldigt snabbt för mig att hamna i de kretsarna. Såhär, och mina kompisar var nyfiken av personer. Så, att, eh, så det kom in lite droger. Och jag var antin först och sa nej. Men sen så hakade jag på. Mm. Och eh, första gången som jag tog droger som i mitt huvud var så farligt- så fick jag en sån fantastisk känsla så att min hjärna sa ju till mig hur kan någonting som är så bra vara dåligt, så att jag köpte inte att det var dåligt så, att, så där började det att 20-året långt missbruk mm. om man ska säga första gången jag tog någonting, det var inte missbruk hela tiden mm. så här, det var inte, absolut inte missbruk i början men det började ett 20 årigt långt brukande som blev ett missbruk liksom, mm. och ett beroende
2: mm.
0: och inte långt senare så kom det väldigt mycket kriminalitet in i bilden också
2: Mm.
0: av det grövre
2: Vad var det du testade första gången?
0: Kan, först alkohol då. Men sen, mm. eh, sen var det mycket så butangas, sen blev det cannabis och sen blev det amfetamin, ecstasy och, mm. och på slutet så var långt senare dock då blev det heroin blev det, oh, i, i sprutform. Ja. Och just när det typ, den tröskeln var så extremt stor, från att att initiera, sätta en kanyl i armen, som jag hatade för att min farsa höll på med det mm. att göra det och sen att ta heroin också det var typ de, var jag kanske 28-30 mm. där om det var någon som tog nålar i min närhet, jag blev skitsjuk och kunde slå dem liksom. och var det någon som höll på med heroin, jag blev än argare för att jag var så långt ifrån den drogen det var mycket det som höll med förankrad till att jag hade koll på mitt eget beroende och eget missbruk, mm. att jag var inte mina föräldrar
2: var, var båda dina föräldrar liksom heroin, heroinmissbrukare eller?
0: Ja, farsan, sen mm. den här hundra plattan, eh, pundaren om man får säga så, som heroinist liksom, och heroinist. Eh, men morsan garanterat också, men mycket, mycket annat också. Så.
2: Hur kommer det sig att eh, pappa inte var med i bilden?
0: Han var ju med i bilden en kort stund mm. när han hade metadon. Så bodde jag på hans mondgård på månader, kanske ett halvår, år. Såhär. Då var han väldigt skötsam och en väldigt, väldigt förståndig person. Som eh, typ kunde säga så här till mig. du hata mig nu men du kommer tacka mig sen. Typ, och, och verkligen kunde säga nej till mig. Såhär. Och jag blev ju självklart skitsned. Men idag förstår jag liksom, vad han menar. Men, eh,
2: Hur gammal var du då? Förlåt.
0: Jag var typ 15 kanske.
2: Ja ah, okej, okay, så han fanns liksom inte... Nej. Innan. Nej. utan du.
0: Han kom och gick lite. Ah. så Jag typ kunde väl ha någon sommar, han kom hem till oss och drog till Christiania. Alla ni som vet vad Christiania vet vad som hände där. Liksom. <laughs> uh, men jag älskade min fars när jag var liten. Jag såg upp till någon som fann jättemycket mycket. Så jag kunde sitta och vänta. Han lovade att komma på fredag så att jag väntade mm. till söndag. Han kom. Inte, liksom. Jag kunde få någonting som han tog för att sen sälja, antar jag. Uh, nej, men, jag, jag ah, men sen är jag väl insåg att han var att det var droger inblandat liksom. och jag förstod att vad droger gjorde med en då blev jag väldigt ante han så jag, mm. blev, jag blev väldigt ante jag blev väldigt ante honom mm. överlag liksom. och, men sen så när han fick den metadonet så blev han väldigt han blev väldigt sund. verkligen liksom. och, och, så då hade jag runt han, jag hade, jag hade han runt mig så här, rätt många år så, 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 så jag hade jättefina minnen under de där åren men sen så bestämde han sig sluta med metadonet och och det började eskalera igen så här, Och idag har hon tyvärr någon psykos Så jag har ingen kontakt med
2: henne
0: Men morsan har kontakt med Hon mm. älskar jätte, jättemycket Fast hon är som hon är Så jag älskar jag henne jättemycket så här, då.
2: Är hon frisk?
0: Alltså hon är en Gammal tant som mm. har Knarkat jättemycket i sitt liv Som har åtta barn En har gått wow. bort Ja, det är, det är många barn och en har gått bort liksom. Hon mm. har väldigt mycket skam och skuld i kroppen kring det här, så att eh, så jag vet inte riktigt om hon någonsin kommer sluta med typ alkohol eller sluta vara negativ såhär, mm. hon är en väldigt negativ person um,
2: hon dricker alltså ja hon dricker nu, fortfarande men, och tar men, tabletter
0: när ja. det erbjuds och det finns nära sig, jag har fortfarande en Situationsbehandling, alltså subetex mm. som hon slutade med, men sen har hon börjat med det som liksom mm. köper typ svart eller Aha, okay. så, så hon håller fortfarande på men subetexen gör ju inte henne påverkad så träffar jag henne när hon har tagit det hon är ju som en vanlig människa liksom.
2: ja. Hur tror du att det här har påverkat dig då?
0: Jättemycket Såhär, mm. jätte, Jättemycket ja.
2: alltså jag, jag tänker bara att vi kommer ju behöva göra ett avsnitt om det här <laughs> det, ehm, ja. Men eftersom vi har så mycket att gå igenom idag så, eh, Men vi kommer definitivt göra ett avsnitt om det För du har ju så mycket att berätta om, alltså, Du har ju en riktig ja, Tragisk historia Men du är ju starkare än någonsin idag
0: Ja, idag idag mår jag jättebra Så ja. jävla grymt Tack så mycket tack Väldigt så
2: mycket. stolt ehm, Men jag tänker, det måste jag ha påverkat dig som fan Hur är det idag?
0: Alltså jag har ju haft Nåden om jag får säga så Och har blivit nykter och drogfri Via ett tolvstegsprogram Och Och det Jag vet inte, jag tycker det, är så, det där programmet är så bra ihopsnickrat Så att, ena delen av det där det är att man får typ, gottgöra man får jobba med sig själv väldigt mycket mm. så man får se typ sanningen om sig själv och när jag väl gjorde det så insåg jag att jag var en väldigt och styrd person som var väldigt ledsen för jätte, jättemycket saker som hade gjort att jag agerade ut utåt, jag blev utåtagerande liksom, och eh, Uh, och även det här med min mamma, fick jag, jag fick ingen chans att göra henne för det jag hade gjort, gjort fel och det gjorde så att det hatet jag kände mot henne blev kärlek istället. Så här, och, uh, men jag kan tydligt se att jag, 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 när jag föddes så blev jag ett vuxet barn. Så här, jag, jag fick inte den kärleken, jag fick en brust, en anknytning. Och det gjorde så att det blev väldigt snabbt medberoende. Och sen så blev det substansberoende. Liksom. Mm. Men det är, det är ju så här invecklade ord kanske för folk som mm. inte förstår. Så det kan vi kanske prata mer om också. Självklart. Liksom. Men idag är jag jag är väldigt lycklig idag. Jag är mm. jättelycklig. Och jag är tacksam också för mm. allting som har hänt. Liksom. Jag är tacksam för bägge mina föräldrar. Liksom. De har också varit jättesjuka. Eller är mm. jättesjuka. liksom.
2: Jag tänker lite på att du pratade om kriminalitet. Mm. Du gör ju en podd för Brottsoffer
0: Ja det är, den. det är den Har
2: du tänkt lite på De som du har utsatt för brott
0: Jättemycket här, mm. Det är jättemycket här, och, eh, Jag fick ju ofta höra att jag var så jävla duktig Som fixade till mitt liv här, Jag skaffade mm. min lägenhet Fick tillbaka min kökort liksom, Men så fort jag fick höra det där Så var det väldigt ofta jag tänkte på de här människorna jag hade skadat Vissa, de flesta av människorna Nej jag överdriver nog Många av människorna har jag gott gjort så här, eller försökt gott göra. Liksom, Vissa människor har ingen möjlighet till- för jag vet inte var de är eller var de befinner sig- eller hur jag går tillväga för att få tag i dem. Så här, men så indirekt så blev den här podden- något sätt att jag kanske kan göra nytta liksom,
2: mm. på
0: det sättet istället.
2: Mm. Känner du fortfarande skuld över saker?
0: Nej, det är... Jag känner ingen skam för saker det gör jag mm. inte. Men absolut känner jag skuld för vissa saker Det, det gör jag så här, mm. ja, det, Jag skulle ljuga om jag säger något annat så här, mm. ja, Det gör jag absolut Men mm. för att bli fri från den skulden Så måste jag på något ställas framför personerna liksom, och, och verkligen men Jag menar ju liksom, och Försöka mm. be om ursäkt liksom, Eller försöka gottgöra säga. Att be om mm. ursäkt är ju självvis liksom, Men försöka gottgöra
2: mm. Det är det också. Med, eller, alltså så här, jag lyssnar också mycket på beroendepoddar och sånt. Och ibland så får man inte chansen något att göra, och Då får man leva med det. Liksom. Mm. Um, och det kan ju vara tufft det också.
0: Ja, men jag har, jag har förlåtit mig själv. Mm. Jag, jag har gjort det liksom. Mm. Jag, jag har verkligen gjort det. Och eh, jag har självklart dåliga dagar. Så här, ja. Men i det stora hela så har jag förlåtit mig själv för allt liksom. Jag skyller inte på mitt missbruk. Jag skyller inte på någonting. Det fanns ingen... Och jag har inte uppväxt, det är därför. Såhär, mm. Nej, såhär, självklart spelar det in. Såhär, jag har gjort vissa val och jag har varit som en viss person. Och, men så jag, jag har förlåtit mig för det. Liksom, mm.
1: så,
0: och, och försöker göra nytta idag istället. Mm. nästa tanken är ju lite med det här, mm. de här extra eller det är ingen extra de här, de här nya delarna mm. på podden att vi ska släppa släpper varannan veckan som du pratade om. Mm. Och den veckan vi har de här informativa, mm. nu, mm. så rätt, informativa avsnitten. Då ska vi prata lite om det som kommer veckan efter. Eller två veckor efter. Stämmer. Och nu har vi haft väldigt många våldnära relationer med, mm. i, i podden. Alla är olika såklart. och Alla känner på olika sätt. Och, men det som släpps nu om eh, två veckor- kommer att handla, handla om våld i nära relation. Vi mm. tänkte att vi ska snacka, prata lite om det. Så, mm. vad, vad är våld i nära relation? Liksom?
2: Okej. Okay. Våld i nära relation kan vara mycket. kan vi börja med att säga. finns många typer av våld. Ofta börjar det med avundsjuka, kontroll. Det man kan se utifrån forskning- är att det är ofta- eller i princip alltid, eskalerar. Um, så det blir ofta värre och värre med tiden. Eller det blir alltid det i princip med tiden. Um, så att desto längre tid du är i en våldsam relation desto farligare blir det. Det kan handla om sexuellt våld, ekonomisk våld, um, ja, våld mot personens integritet, psyk alltså psykisk våld fysiskt våld, våld mot husdjur, alltså det finns hur mycket som helst. Men hur vanligt är det här? Ja, man kan säga att det är väldigt vanligt. Mm. Sen så pratar man mycket om så, här, ja men det, det ökar, det minskar, det är svårt att veta med tanke på att det kan vara så att man är mer benägen att anmäla. Liksom. Men enligt Brå så uppger ungefär 7% av befolkningen 7% av kvinnor och 6,7% av männen att de utsatts för våld i nära relation under 2012, så det här är lite äldre Ursäkta,
0: är det ungefär ganska jämnt mellan killar
2: och tjejer? Ja, men det är det vi ska prata om här Det innefattar både fysiskt och psykiskt våld det jag pratar om och även om utsattheten verkar vara ungefär jämnt så som du säger, mellan könen, så finns det faktiskt betydande skillnader i våldet. Då. Ja, jag förstår. Um, så i både Brå och i nationellt kvinnocenters studie så framkommer det att kvinnor utsätts för mycket grövre våld. Under till exempel 2012 som vi pratar om nu, var det cirka 10 eller det var tio gånger vanligare att den våldsutsatta kvinnan behövde uppsöka vård, sjuksköterska eller tandläkare för sina skador. Och sen så visar även bra att drygt var femte person någon gång har varit utsatt för våld i nära relation. Och även där är kvinnorna då särskilt utsatta. Då är det drygt var fjärde kvinna jämfört med var sjätte man. Och sen förutom att våldet mot kvinnor är grövre så är det också i högre grad upprepat eh, och mer liksom systematiskt.
1: Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min uppgånga film, IF. Only in theaters, may 17. Vill du säga folk de stora noterna? There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
0: Alltså det right. blir ungefär att anledningen för killen han säger att han har varit med om våld i här relation det är att tjejen kanske skickar tillbaks.
2: Kan vara kan vara så kan också vi ska inte förminska det liksom, våldet mot. men Det kan också vara så att det har varit fysiskt. Men det man kan se, eller det man kan slutsatsen man kan dra är ju att män är starkare rent fysiskt större. Um, och att det är mer upprepat. Um, och att det är i princip aldrig en kvinna som mördar en man. Utan det är oftast mannen som det blir oftast dödligt våld vad gäller mannen mot kvinnan. Så det är ju mycket allvarligare. Det är dessutom vanligare alltså i mycket högre utsträckning att kvinnorna utsätts för sexuellt våld också. Så, och där kan man ju se att var femte kvinna och var tjugonde man har blivit utsatt för sexuellt våld.
0: Mm. Mm. Ja, det är, det är extremt mycket alltså. Mm. Jag var i en relation, som sagt, var, och där var jag den som blev utsatt fysiskt. Men mm. jag var jätteverbal tillbaka. så mm. Jag var jätte, jätteverbal. Det var mitt sätt att ah, sitta. Alltså.
2: Men det är svårt så här att veta också, liksom, för nu det här jag läste upp- det var ju ingick både fysiskt och psykiskt och sexuellt. Och det är svårt också att liksom, veta så här, ja men- vad menas med psykisk i den här studien- som man kan ju också vara lite kritisk. Man ska alltid vara kritisk till alla siffror. Men om vi kollar fakta- så är det ju kvinnor som utsätts- eh, av män i heterosexuella relationer. Det är det vanligaste. Det är det vi kan se, liksom.
0: Men om man, om man har... Ja, nu är jag inte... Nej, mm. jag väntar, men... Mm. men det nämnde 2012 mm. och de senaste åren har ändå pratats ganska mycket om våld i den här relationen. Mm. Det finns mer på tapeten. Jag tror att folk har säkert lättare idag att, att anmäla eller att prata med sin, sina vänner och så, kring det. Så här. Tror, att, tror, tror du att statistiken skulle se annorlunda ut om du fick en för 2022?
2: Ja. Det tror jag. Alltså jag tror um, självklart finns det ett jättestort mörkretal. Men jag tror um, utifrån min egen forskningsstudie som jag gjorde ganska nyligen, att um, i alla fall i liksom större städer ofta av kvinnor som är svenska, um, som kanske inte har svårigheter att få arbeta och inte är liksom um, diskriminerade på andra sätt, det vill säga kanske kommer från andra länder eller så där, de har ganska bra koll på vad våld är. Jag minns att en social um, sekretär, eller, en socialarbetare som vi pratade med i um, vad heter det, relationsvåldsteamet i Kungsholmen nämnde att de, de har ganska bra koll om psykisk våld så kontroll såna grejer också vilket man inte hade um, ja, men vi säger 12 år tillbaka då, eller 11 år tillbaka um, det var inte riktigt lika mycket prat om så här uh, kvinnofridskränkning nu så är även den här barnfridsbrott finns ju eftersom att vi nu ser barn som um, brottsoffer också vi gjorde ju inte det tidigare um, så kan det vara så också att det kommer upp på tapeten flera gånger att uh, så här, ja, men om ett barn har berättat om våld att det inte behöver vara våld mot barnet för att det ska bli anmält det var ju ett krav förut. Eller, ja, jag har ju min, min syster som har blivit våldsutsatt. Och jag minns att vi hade jättestora problem med att hon skulle få egen vårdnad För att barnet inte berättade att det var våld mot honom. Trots att hon kunde vara helt förstörd. Liksom. Så att, men nu är det ju mycket mer på tapeten.
0: Ja, nu skriker jag på min fru. Och min son är brevet så blir våld mot sonen också visst.
2: Ja, i princip ja, um, alltså, Sen så är det ju svårt att bevisa Att du skriker på ja. henne Men, men din, ditt barn ja, Ses som ett ja, off, ja. offer där också
0: ja, utför jag, Utgör jag Ett hot eller en fara För min partner Så ut, jag, utgör jag även fara för sonen
2: Ja, alltså man ser det Inte kanske som fara för sonen Direkt liksom, ut, Men, men eh, Ditt barn kommer ju att bli rädd för dig det är det som är liksom våldet mot barnet.
0: Och då blir det, barn, Nej, det är då det blir barn Ja, exakt. Mm. Ja, just det. Ja, jag tycker det är super, super, super bra lag som de har kommit Jag håller med. Det är
2: jätteviktigt. Jag, tror Sen det... Är det, alltså, jag vet inte. Jag, jag själv har själv tänkt, är det bra eller inte bra? Och, alltså, jag gillar att den har kommit för att den visar någonting. Den visar folk att det är fel att utsätta barn för. Att se våld. Den visar ju att så här, vi har satt en gräns. Typ. Men. Sen blir jag lite så här. Jag som själv har varit utsatt när jag var liten. Jag minns att jag träffade SOS. De frågade mig. Har en pappa, pappa slagit dig? Och jag var alltså nej, 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 nej. Att alltså, det här blir som ytterligare en sak att dölja. För barnet. För att vi. vi alltså barn till våldsutövare. Jag som kan identifiera mig som det. Jag, jag, kunde inte, jag vågade inte säga till någon. Och det var inte så att... The main reason var att jag var rädd att få stryk. Utan det var mer att jag älskar min pappa. Jag vill inte att de tar honom ifrån mig. Och nu är det ytterligare ett hinder. Att jag kan inte ens säga att min pappa slår min mamma. Och jag tänker utifrån barnets perspektiv. Um, men däremot så blir det ju mycket lättare för... Att få till exempel liksom ensamvårdnad säkert och liksom få hjälp. Alltså jag vet inte, jag bara tänker lite så här utifrån barnets perspektiv. Jag vet inte, jag tycker det är skitsvårt.
0: Vi har också hört att det är svårare att ett, ett sådant brott läggs ner. Mm. Att en, en, en tjej som eh, blir psykisk eller fysisk, eh, missanlar av sin kille kan på något sätt få det hela läggas ner. Men mm. är det ett barn inbland annat så kommer de aldrig lägga ner det.
2: Det är, det, som är bra. det är ju det som är bra att SOS blir inblandad och det blir um, liksom en utredning där. Men det är också så här, jag, jag själv kommer ju förmodligen jobba på SOS men jag minns alltså många, uh, alltså jag vet inte, ibland så får de liksom ett samtal. Alltså vi säger att du är det och jag är socialsekreterare. Jag, ring, jag går inte ens hem till dig och knackar mm. på dörren- utan jag ringer dig och säger- hej, har du slagit ditt barn? Ja, det är eller så här, hur mår du och barnet? Ja, men vi mår bra. Alltså, och sen så kan det läggas ner. Det känns också jättesjukt. Men jag hoppas att det blir en förändring. Jag vet inte. Jag bara...
0: Apropå just det där du pratade om- finns det, är det regionala bestämmelser- eller är det nationella bestämmelser- när det kommer till hur socialen jobbar- i, i, i
2: sådana här fall? Det är ju det som är skitsvårt. Alltså, vi har ju socialtjänstlagen- så den är liksom för alla, ja, för alla hela, Sverige. hela Sverige. Ja, det är ju en lag som alla måste följa. Det som är med socialtjänstlagen är att det kallas för en ramlag. Så att det är en lag som är ganska otydlig. Ah, okay. Så att varje kommun kan ju anpassa sitt arbete eh, utifrån de behoven de har. Och jag menar inte att det är dåligt för att varje kommun har olika behov. Jag menar, du kan inte säga att Rinkeby behöver vissa, samma sak som Östermalm. Liksom. Så det behöver ju på något sätt vara en ramlag. Men... Det kan också skilja sig liksom beroende på vem ditt barn, säger vi, möter. Om ni bor i Årsta eller om ni bor i Kista. Ja. Vad, vilka beslut de tar utifrån deras egna erfarenheter kanske. Och det är också lite problematiskt.
0: Ja, det är jättetråkigt att ett, om ett barn från Årstäl eller Kista... Mm. Faller bort eller inte får den hjälp den behöver- just för att den bor i Årsta eller
2: Kista? Ja, eller beroende på bara vem, vem den pratar med. Ja. Liksom. Alltså så. Ehm, så det, det... Sen finns det ju självklart, som sagt- det finns... socialtjänstlagen har många bestämmelser som är bestämmelser. Till exempel att ja, barnet går i första hand. Ja, men vad innebär det? Förstår du? Jag kanske tycker att det innebär att jag ska ta ditt barn- Medans du kanske tycker att det innebär att vi ska ha eh, möten en gång i veckan. Alltså förstår du, det vet man ju inte vad individen tar för beslut.
0: Nej, att ta ditt barn, det får vi kanske köra vid något annat tillfälle mm. där uh, Lex, uh, vad heter det? Den här som är,
2: Lex Tinting uh, kom uh, Lex -ting -ting. Mm. det
0: får vi spara
2: Mm, jag. kanske får
0: bli en, en, en ja, mm. bara sysseln för det är jätte, jätteintressant mm. och jättesorgligt.
2: Ja, men jag tänkte lite bara köra lite statistik nu mm. när vi ändå pratade om i år. Mm. Vi har lite statistik från 2020 från brå. Så 36 300 anmälda misshandelsbrott mot person 18 år eller äldre. Där gärningspersonen varit bekant med offret. Då har vi alltså 63,9% kvinnor och 36,1% män. Så det är ju en stor majoritet kvinnor. Sen om vi kollar till exempel 2020 på dödligt våld. Där eh, offret och förövaren hade en parrelation. Så är det 13 dödade kvinnor och 4 dödade män. Så att det är ju, man kan ju se såklart att det är ju kvinnorna som är utsatta.
0: Alltså det är långt fler än hundra personer varje dag alltså, som eh, åker på alltså, fysisk våld. Ja. Då är, då, är an, då, är, då är det som anmäls alltså. Exakt. Så mörktalet är säkert dubbelt.
2: Ja, eller mer. Eller alltså mer. helt ärligt. Jag, 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 det skulle inte chocka mig. <laughs> Så.
0: Ja, sen vad, Min erfarenhet har gjort den här podden också det är ju att det psykiska våldet som har sikkert pågått mycket längre innan det fysiska kommer i det, det värsta. Så här, ja. så.
2: Det är ju det. Alltså jag, håller, jag hörde att du pratat om det någon gång och jag håller verkligen med att det är det. Det är det som man um, behöver jobba med längst. Um, sen beror det lite på alltså oftast när man får PTSD så har det ihop med att rädslan att dö faktiskt. Så därför är det många som typ så här i sexualbrott, våld i nära relation så här om du till exempel har fått en örfil och får det var och varannan dag så kanske inte det leder till eh, eh, att du liksom får PTSD av just det men rädslan som du ständigt går med är ju den du får PTSD av. just det. Um, så det är ju det att man ständigt- går runt med en rädsla- en oro, förvirring. Alltså jag har ju varit så himla förvirrad också. Så här, är det rätt? Är det fel? Va? Vem är jag? Va, va, vart sätter jag en gräns? Liksom, man förstår inte. Alltså, det psykiska våldet- kan man inte på samma sätt läsa av- vad som är okej okay och inte. Som om man liksom, Jag kände ofta att så här- ja, men det här kändes inte bra- men sen så kanske personen i fråga kommer och gråter Och ber om ursäkt och allting Och det man säger ah, men Det var väl inte så mycket liksom Om man bara trycker ner allting um, Och kommer man ur relationen sen Så har man helt fackade Alltså helt förstört självkänsla Och självförtroende Och fattar ingenting typ Ja jag förstår mm.
0: Men så om man är i en så här relation så här, Hur går man tillväga för att få hjälp
2: jag tänkte ju... Det finns ju himla många hjälporganisationer- vilket jag tycker är svinbra. Det finns jättemånga. Jag skulle säga så här. Jag vill ändå nämna UMO- för unga personer. UMO? Ja, ungdomsmottagningen. Okay. Främst. För att jag minns att- när det här hände- ibland kan det vara svårt att få en tid. Till exempel hos psykiatrin och så där. Och när det här hände så- fick jag en tid hos ungdomsmottagningen- och prata om det. Och de var supergulliga. Så jag vill ändå nämna det för unga personer som lyssnar. Men sen om vi går vidare till mer normala- men vanliga, så för alla. Först och främst alltid ett två om det är en akut situation, såklart. Sen har vi ju bris för barn och unga där också. Brottsoffektionerna, såklart. Kan man ringa till- det finns ytterligare en med en stödchatt och en stödmail och de erbjuder information också kopplat till hedersförtryck. Då är det dinarättigheter.se eh, hedersförtryck.se Sen så har vi för killar mellan, ja, i ungdomen killfrågor.se Jag tänker att RFSL eh, är för hbtq-personer som erbjuder stödsamtal. Sen har vi ju- Riksorganisationen för Terra Terrafem. Um, Unison. Vårdcentralen. Psykiatrin. Um, så jag tänker- de här hjälporganisationerna- är ju skitbra för liksom ett första steg. För att du kan lätt- eller lätt och lätt- men snabbt få någon att prata med. Och få- i alla fall lite stöd om du skulle vilja gå vidare eller om du bara vill prata. Så det är mer för stödsamtal. I annat fall så tycker jag, alltså min rekommendation, även om du inte vill anmäla, åk till sjukan och se till att de får höra din berättelse. Har du inte barn är du inte tvungen att liksom anmäla och de kommer inte anmäla. Så se till att åka dit, även om du inte tror att det behövs. Bara för att journalföra dina skador och allt sånt där sök hjälp hos psykiatrin. Har du varit i en våldsam relation, så kommer du att behöva hjälp och må bättre, men också och klara av att ha nya relationer i framtiden. Um, och sen kvinnosjuker, um, där kan du alltid få hjälp. Relationsvåldsteamen finns um, och de kan sedan skicka er till rätt relationscentrum. Mm.
0: Mm. Men eh, min erfarenhet är också att många människor som lever i en destruktiv relation, framförallt när det kommer till kvinnan som råkar ut för väldigt grovt våld, mm. så här, vågar ju inte kanske att ringa för grund, grund av att killen ska få reda på ett.
2: Mm.
0: Finns det någon vägar att gå till där när man söker på internet
2: eller något? Tänker du, hur tänker du med att ringa? Tänker du polisen då?
0: Nej, Många inte riktigt vågar för de får rädda vad som skulle kunna hända. Framförallt om man ska söka. Vissa som lyssnar på Ja, ah, på
2: telefon ah. och sådär. Ja, ah, jag fattar. Ja, alltså... Jag tänker så här att... Um, är man rädd så finns det ju så här hemliga filter nu faktiskt. Som man skulle kunna gå in på nätet på om de är väldigt kontrollerande. Annars så finns det ofta så här... Um, på de här hemsidorna som jag pratar om så finns det så här... Uh, man klickar så kommer man bort. Okay. Radera historiken. Radera allt sånt. För att vara säker. Det är skitviktigt. Um, är det så att du försöker bryta upp. Alltså se till att ha en plan. För om det blir farligt. Det är ju den alltså, farligaste liksom, fasen i relationen. Att bryta upp. Och det tänkte jag att vi skulle prata lite om sen. Så separation och så. Men... Det jag skulle säga i så fall- alltså för det finns ju chattar och sånt- men jag tänker att det är kvar. Mm. Jag tänker att det mesta är kvar. Jag vet inte hur man skulle göra. Vad tänker du? Så här, radera historik
0: då? Ja, jag, vet. jag har också hört att det finns- några av de här hjälporganisationerna- mm. eller hjälplinjerna har- det är automatiskt. När det går in så försvinner det. Jag har för mig ha mm. någon som säger det. Så här att, mm. Det kanske bara som du nämnde man tror att någon klick så försvann Ja, ah,
2: jag tror det.
0: Men just på grund av att det är så vanligt att eh, det ska inte gå att hitta. Liksom.
2: Mm, för jag vet att det ofta finns ett, ett ställe att klicka på men jag tror inte att det raderar liksom, historik om de kollar så pass mycket. Men självklart om du... Om du är inne på någonting hemma och någon kommer hem- då kan du ju klicka på den. Och det finns nästan på alla sådana hemsidor. Att du kan liksom klicka så går du bort därifrån. Men just om det är en väldigt kontrollerande person- som kollar liksom allting så kan det vara svårt. Och då skulle jag nog säga så här- vänd dig till någon i din närhet. Kanske låna någon telefon Även om du inte har berättat till personen i fråga. Försök, försök att kanske vända dig till någon- och ringa från deras telefon alltså är det farligt så är det farligt mm. då är det viktigaste att hålla dig säker
0: Men om jag kör för att oftast tar det tag innan det blir så här farligt mm. vad är de vanligaste signalerna på att man är i en destruktiv, destruktiv relation innan det här våldet och det här som man tydligt kan se så här, mm. vad är de vanligaste eller vad är de första varningssignalerna så heter det
2: det är ju individuellt beroende på vem man är med. Vissa personer är ju väldigt kärleksfulla, exempelvis. Att man kan få känslan av att så här, det är för bra för att vara sant. Och sen att de liksom börjar så här, hämta dem överallt. Att man kanske inte som kvinna inte får. Åka hem själv eller hämtas på jobbet- eller hämtas hos vänner. Och man kan se det själv som någonting jättefint. Liksom. Det är ju fint. Ehm, men men sådana grejer. Ehm, också avundsjuka. Väldigt, väldigt vanligt. Ehm, kontrollerar vem du är med, vad du gör- ehm, varför är du med killar, ehm, hur kommer det alltså, vilka har du varit med tidigare. Sådana frågor- men ja, och begränsar ditt liv, kanske kollar igenom din telefon, kollar igenom din data, ifrågasätter vad du säger, alltså sådana grejer skulle jag säga. Kontroll och sjuka framförallt.
0: Tror du att det är möjligt att, det är kanske dumt att säga möjligt, men tror att det händer väldigt ofta att en, en tjej som är i en sån här typ av relation, är även kille då, men vi ser, mm. ta en tjej som ett exempel, när det har gått så pass långt så att han är så kontrollerande mm. att det kommer att bli bra. Eller tror du att det vanligaste är att det eskalerar och blir ganska hemskt?
2: Det vanligaste är att det eskalerar. Ja,
0: så, så är man där idag så, så ska man Spring. verkligen vara rädd. Ja, men, jag, man... men verkligen vara noga. Liksom, var, mm. så här, var rädd om dig själv.
2: Liksom. Ja, och jag menar Ibland tar det tid också faktiskt för de här personerna att utsätta den andra för våld. Så är det så att så här, ni har levt med varandra i ett år, två år. Det betyder inte att det inte kommer att hända. Um, och det är också viktigt att veta att så här, du behöver inte få stryk för att dra. Jag minns att jag själv var så här, ja, men slå han mig, då kommer jag att slut typ. Som om det är så här, fan var låga... Alltså nu när jag tänker efter, shit var låga liksom, aha, så jag ska leva i att någon kallar mig hora var och varannan dag liksom. Jag ska leva i att eh, personen ifråga kollar igenom alla mina bilder. Kollar min lur när jag sover. Alltså du vet, jag ska leva med det, men slår han mig? Då är det, alltså det är, det är också lite... Men man blir också skev. Ja, jag vet, <laughs> mm. jag vet.
0: Jag vet. Ja, men om du lyssnar och du är i en väldigt kontrollerande eh, miljö mm. så du kommer troligtvis inte bli bättre.
2: Så här, nej, när, nej. Jag
0: tror också att en person ändras enbart när man har gjort en personlig förändring inom sig, inte genom att säga, nej, jag lovar att jag ska bli bättre.
2: Mm.
0: Man behöver verkligen jobba.
2: Det vill jag också säga nu, bara komma och tänka på det. Det här med, jag lovar att jag ska bli bättre. Skriv ner. Alltså jag minns efter ett tag började jag skriva ner. Jag började spela in mina samtal för jag började bli orolig. Det är lite tips. Skriv ner antingen dagbok eller anteckningar på telefonen. Så här, vad har ni bråkat om? Eh, vad kallade han dig? Eller så här bara kort. Eh, 10-20, la la la. Eh, och sen datum. Eh, nummer, datum och lite kort vad som hände. Väldigt bra. Också för att påminna dig själv- om hur ofta ni bråkar. Vad är det ni bråkar om? Har han bett om ursäkt och gjort samma sak 20 gånger- så kanske det är en liten varningssignal. Um, men också för att ha om det händer någonting i framtiden.
0: Ja, men bra tips verkligen.
2: Mm. Jag tänker att vi kan ju avsluta lite med um, olika faser- när man uh, bryter upp med en sån här person- så, alltså som sagt, det är väldigt, väldigt farligt ofta när man bryter upp med en viss person eh, eller en våldsutövande partner. Och eh, man har beskrivit det lite som tre faser. Så jag tänkte att vi ska gå igenom det. Mm, intressant. Ja. Första fasen då, att bryta upp, finns ofta en vändpunkt. Antingen någonting som sammanfaller med ett visst brott- som man känner sig men det här är droppen- eh, vilket jag verkligen kunde relatera till. Eh, så det är första, liksom, att man bryter upp. Den andra, att bli fri. Det handlar då om frigörelsen- från de känslomässiga banden till våldsutövaren. Eh, och det här... Vill jag bara säga det är väldigt vanligt att man börjar sakna personen även om personen har gjort väldigt hemska saker och det är inget konstigt. Man har levt med personen länge. Man har även oftast blivit ganska beroende av personen. Det blir som ett beroende. Så att det är inget konstigt att hålla ut. Och sen den tredje fasen innebär att på djupet komma till insikt om våldsutsattheten. För att kunna. Ge och få liksom adekvat stöd och hjälp.
0: Hur får man insikt då? Genom att mm. googla det? <laughs>
2: ja. Nej. Um, så här. Det kan vara ganska svårt. Och det kan ta väldigt lång tid. Så att den andra fasen är den tuffaste fasen. Men ofta så får man insikt på egen hand. Okay. Det beror lite på... Um, men jag skulle säga sök hjälp som sagt. Det är det viktigaste. Men har du inte det... Så kan det ta lite längre tid. Men ofta så. Bör, alltså, efter en sån här relation. Man ältar och ältar och ältar. Och ältar, och ältar, och ältar, och ältar för sig själv. Liksom. Så jag menar inte att man gör det själv på något sätt. Men, men i början så är det så här. Vad fan har jag gjort? Varför gjorde jag det här? Hur kunde jag inte göra slut här? Alltså man ifrågasätter hela sin jävla existens. Liksom. Men efter några år av ältande. Så brukar man förstå att. Det är lugnt. Jag kommer komma vidare. Men det är också ett långt jävla arbete- och oftast behöver man en professionell. Men det är de här tre faserna då- som man ofta går igenom. Och just för att bara lite snabbt också prata om- om det är så att man har barn i familjen- så är det viktigt att försöka och hela tiden få stöd- av ytterligare en vuxen person- Barnet kan ofta känna en typ av lojalitetskonflikt- i förhållande till föräldrarna. Så ibland kanske barnet blir elakt mot offret. Alltså den här kvinnliga partnern till exempel. Och att det är ganska vanligt- för att de förstår inte riktigt vad det är som händer. Kanske saknar sina andra föräldrar Och sen också det här med eftervåldet. Då. Att de kan hålla på med vårdnadsprocesser- hur länge som helst och allt det där. Det är jävligt svårt att gå vidare- om man fortfarande har kontakt med den här våldsutövande personen. Och som systemet ser ut just nu så kan man hålla på hur länge som helst.
0: Ja, ja jag har verkligen hört det.
2: Mm. Eh, men det jag vill säga i alla fall är att kvinnor riskerar ofta att utsättas för mer och mycket kraftigare våld i samband med en separation. Och när det gäller dödligt våld framgår att separation ofta är motivet eller en del av motivet av gärningen. Och en separation kan också utlösa våld som inte tidigare har förekommit i relationen. Och hot och våld kan också utövas i situationer som rör det gemensamma föräldraskapet. Till exempel i samband med hämtning, lämning av barnet. Och att ha tillgång till barnet kan vara ett sätt för en våldsutövande förälder att fortsätta ha kontroll över sin partner. Även om det fysiska våldet i efterhand upphör kan även hoten under en väldigt lång tid. Jag minns att min mamma gjorde slut med min pappa när jag var två. Han snodde ofta mitt pass. Så fick min pappa som, är vålds som var våldsutövare. av min, min mamma och min mina andra systrar. Främst min mamma då. Och de hade även larm i huset. Um, och de hade polis på plats. Um, flera gånger. Och uh, så direkt larm liksom, till polisen i hemmet. Och skyddat och allt vad det är. Trots det så fick jag vara med min pappa för att de hade delat vårdnad. Och han hade snott mitt pasta så att de inte kunde resa.
0: Ja, det brister lite i. Mm. Så att du kommer göra nytta där sen, Vanessa.
2: Jag hoppas det. Jag hoppas det blir en ganska stor förändring faktiskt. Tycker du att vi har missat något?
0: Nej, jag tror inte det. Så. Mm. Kan vem som helst fastna i en destruktiv relation?
2: Wow. wow jag vill säga ja. Sen så finns det självklart vissa kvinnor som är mer utsatta. Det kan ha att göra med andra typer av diskriminering. Till exempel att man är svart, att man, är, att man lever i hedersförtryck. Att man alltid varit uppväxt i liksom en hederskontext kanske. Så att man är van vid den här typen av kontroll. Eller att man är i ett missbruk. Så att man kanske är i en beroendeställning till sin partner som kanske har droger eller tillgång till pengar. Man kanske är arbetslös, hemlös. alltså så Det finns ju olika liksom, saker som kan göra en mer benägen att hamna i det. Däremot så tror jag verkligen att alla kvinnor kan hamna i en sån relation. Eh, faktiskt.
0: Ja, det, det tror jag också. Mm. Det, det tror jag verkligen. Liksom. Och eh, Tyvärr är det lite så att sådana som uppväxta i de, de miljöerna mm. där mamma och pappa var det, har, har kanske större chans till det, tyvärr.
2: Ja, jag så. tänker det. Alltså, det som är grejen också med mig till exempel, att jag hamnade i det. Och när jag tänker mig själv så har försökt fatta varför jag hamnade i det trots all den kunskap jag har. Och alltså, jag vet inte. Alltså så här, i början... Alltså, jag vet inte. Hur? Hur? Alltså, jag, menar, jag har jättebra kunskap om allting om, som har med det här att göra. Men ändå så accepterar jag det. det. Och jag tror att det är just för att man är, man är van vid kaos. Man är van vid liksom att någon skriker, att någon slår i väggen, att någon gör någonting. Att det blir liksom ingen, man reagerar inte så mycket på det. Okay. Um, så att jag tror att det blir en... Liksom, ja.
0: Det blir mer normaliserat redan från början Exakt Ja men grymt, jag fick med mig jättemycket mm. jag verkligen. Och en annan sak Eftersom det här är både nytt Och spännande för oss båda Så ni som lyssnar på det Har ni idéer och förslag Hur vi ska ta det här vidare Eller göra, 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 göra med det här Så hör gärna av er till oss Så vi lyssnar vet gärna liksom. så här, För att det här är fortfarande nytt och färskt
2: och så. Ja. Så
0: vi, hur, hur ni, för det är för er vi gör det här liksom. så ni vet, har du något mer du vill tillägga Anessa?
2: Nej, jag var skitnervös och jag tror att det blev bra jag vet inte ens vad jag har pratat om, men det känns bra i alla fall, och tack Det
0: känns bra för mig också, Du ska ha tack ska ha, det
2: grymt
1: felt. Now imagine them getting even softer over time.